0: Привет! Это «С 9 до 6. подкаст, в котором мы честно говорим о сложностях, с которыми сталкиваемся на работе.
1: Мы ищем способы, как с ними справиться, и обсуждаем все, что мешает нам получать удовольствие от работы. Я Ксюша.
0: Я Олег. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, ставьте оценки в приложениях, пишите отзывы, нам это очень приятно. От чего ты ловишь кайф на работе?
1: Я ловлю кайф на работе от интересных задач. Раньше мне нравилось именно момент завершения задачи. Сейчас мне больше нравится именно процесс, но это тяжелая работа между прочим была проведена.
0: Когда ты кайфовал именно от результата работы, ты больше задач набирала себе, чем сейчас.
1: Да, конечно, я набирала себе прям очень много задач, причем они были абсолютно из разных сфер, то есть я еще выполняла не только свою работу, но еще работу коллег и чувствовала себя очень нужной.
0: А как вот тот парень реагировал, когда ты приходила и говорила, что сейчас я буду делать твою работу?
1: Ты классно, он говорил «класс, Ксюша, я знаю, что ты сделаешь ее хорошо, поэтому забирай все».
0: Мне кажется, что этот чувак просто жизнь уже понял и никуда не торопится.
1: Ну, блин, и правильно. Зато он был счастлив от того, что мультизадачность была на мне, а не на нем.
0: А можешь вспомнить, сколько задач тогда ты могла делать в момент? Ну, там, в течение недели, например.
1: Очень много. Я бы, наверное, сказала, ну, может быть, штук шесть из разных областей. Не готова сейчас назвать точную цифру, но реально было очень много.
0: А если сравнивать тогда и сейчас Вот уровень кайфа вообще от просто завершения Большого количества задач И кайф от погружения такого полноценного В твою одну-две, не знаю пока сколько задач Вот где, где было круче?
1: Везде было круто, но было круто по-разному Если говорить о кайфе от завершения То это крутой кайф Но он длится, к сожалению, не так долго Потому что в очереди уже следующая задача Которую нужно брать Если говорить про кайф от самого процесса то он гораздо длиннее, но, как мне кажется, не такой яркий. Поэтому, когда я уже переключилась на меньшее количество задач, мне было поначалу очень тяжело от того, что я не понимала, откуда этот кайф черпать. Потому что ты вот уже хлебнул вот этого адреналинчика и кайфа от большого количества, что пришлось переключаться, и сейчас просто все по-другому.
0: Ты очень правильную мысль сказала, что когда мы делаем много задач параллельно, и они наконец-то завершаются, мы хапаем какой-то эндорфин, мы к этому привыкаем. И потом, когда мы остаемся наедине с одной единственной задачей, условно, да, или с одним единственным хобби, не знаю, по жизни, возникает много вопросов, типа, а как от этого получать удовольствие? Ну, да, то есть быстрый дофамин, он всегда более ярко как-то воспринимается, чем вот эта вот долгосрочная история.
1: Да еще мне кажется, что в принципе зависит от человека, насколько интересно ему постоянно делать вот именно один монотонный труд. Это может быстро надоесть?
0: Давай сделаем маленькое отступление и немножко расскажем о том, чем мы вообще с тобой занимаемся. Мы уже рассказывали, что мы айтишники. Можешь в двух словах рассказать, что такое твоя задача?
1: Моя задача – это кусок программы, который мне нужно проверить на качество. Насколько он хорошо сделан и вообще то ли сделано, что хотели изначально или нет. В рамках одной задачи порой становится скучно, и мне кажется, это как одна из причин, почему хочется нахапать себе побольше чего-то.
0: Но вообще-то, смотри, это же очень важный момент. Качество твоей работы напрямую влияет на качество того программного продукта, который мы предлагаем нашим клиентам. Если ты будешь заниматься пятью 15 задачами параллельно, качество каждой из них, кажется, будет немножко страдать. Получается, что ты осознанно идешь на те шаги, которые отдаляют тебя от самоцели всего этого процесса. Это вообще как так?
1: Кажется, что как раз э, квалификация и профессионализм мой должен проявляться в том, что я могу безболезненно для качества переключаться между задачами. И как раз-таки вот когда ты только начинающий э, специалист, для тебя переключение — это потеря качества. Но когда ты уже опытный, тогда ты можешь уже позволить себе такие дерзости. Но конечно, в пределах разумного. Если я возьму 15 задач в параллель, то я не смогу ничего Тут главное понимать и как-то оценивать себя.
0: Слушай, мне кажется, что это может зависеть все не только вообще от профессионализма, а вот, в принципе, личных каких-то, ну, не сказать, что качеств, а просто свойств, да, то есть кому-то прикольно держать в голове несколько больших там, задач, целей, проектов, не знаю, а кому-то больше нравится сначала одно, потом другое, потом третье, потом компот.
1: Возможно, ну и в целом, наверное, особенности каждой профессии, то есть насколько ты себе там можешь позволить вообще это, насколько нет. Но опять же, если вспомнить, там, не знаю, про руководитель, это люди, которые одновременно делают очень много задач, очень много дел держат в голове. Это просто такая профессия.
0: Давай тогда просто договоримся и остановимся на том, что задача это просто какая-то отделимая часть моей работы, которую я взялся, делаю. У нее есть начало, у нее есть какая-то своя цель, результат, там, я не знаю, шаги. точка. На этом пока все.
1: Да, давай так, я думаю, так будет проще.
0: Супер. Давай добавлю еще немножко совсем про свои задачи. В моем мире задача – это решить какую-то проблему или создать какую-то дополнительную штуку.
1: И не создать дополнительных проблем.
0: И, безусловно, не создать для Ксении Андреевны дополнительных проблем. Это вообще одна из основных моих задач. Ты сказала, что раньше ты ловила кайф от того, что задач много, от того, что много результатов, соответственно, да? Сколькими задачами тебе сейчас хочется заниматься в один момент времени, в течение недели, например?
1: Слушай, ну идеальная, идеальный мир – это одна задача. Тогда я полностью сконцентрирована на ней, тогда все силы у меня уходят только на нее. Но надо понимать то, что это не идеальный мир. Как минимум две, возможно, даже три задачи у меня есть в фоне, и меня это устраивает, это нормально.
0: А что будет сейчас, если к тебе придет руководитель и даст тебе 5 параллельных задач? Вот еще фон, у тебя есть сейчас свои, к тебе завтра приходит руководитель и говорит, Ксюша, надо сделать еще 5 за неделю.
1: Слушай, я, наверное, в первую очередь спрошу руководителя, за что? За что? Что я такого сделала? Почему так? Я буду откровенна, я достаточно покладистый сотрудник, и если мне объяснят причину, а если меня заверят, что это ненадолго, то я, скорее всего, пойду и буду делать эти пять параллельных задач. Мне нужно понимать, когда это закончится, и мне нужно сразу же заранее подумать про отдых, как мне восполнить это все.
0: И после этого получается, что ты оказываешься в ситуации, когда у тебя условно, допустим, 10 параллельных задач, время в течение недели осталось такое же. Что ты будешь делать? Ты либо понизишь качество других задач, потому что начнешь тратить на них меньше времени, либо ты начнешь больше своего свободного времени тратить на эти задачи. Вот что ты выберешь?
1: Всегда я выбирала, конечно, тратить свое личное свободное время. Качество я не люблю пренебрегать, то есть это для меня сразу же нет. Естественно, я иду и делаю это в свое свободное время. При ну и, возможно, придется подоговариваться со мной по срокам остальных задач, потому что нельзя все-таки считать то, что мы сейчас в меня засунем еще пять задач, и срок выполнения не изменится.
0: Меня такой подход в свое время привел к очень сильному выгоранию, после которого, на самом деле, я там много чего предпринимал, но как следствие, как итог, я ушел с проекта совсем. Поэтому, наверное, я не могу тут тебя никак не осуждать, не критиковать, но... Я для себя понял, что даже если мне хочется сделать задачу, даже если она интересная и кажется сейчас, даже если я понимаю, что ее ценность прямо какая-то запредельная, я никогда больше при этом не пойду на то, чтобы заниматься этими задачами в свое свободное время. То есть если вы считаете, что эта задача стала более приоритетной, тогда разбираемся, какие мы на время выкидываем и ставим на паузу. Понятно, что могут быть какие-то разовые переработки, да, когда мы там ночью что-то делаем. Вообще вопросов нет, но это исключение, это не должно быть никогда правило.
1: У меня, конечно, тоже... Были какие-то такие сайд-эффекты от того, что я так делала. Естественно, я очень сильно уставала, выгорала. Да, это не привело ни к чему хорошему, но в моменте, если тебе комфортно, и это продолжается не длительный срок, то я для себя понимаю то, что для меня это приемлемо.
0: Но это рациональная оценка. Когда ты находишься вот в таком потоке, в бессознанке, в полной там, в автопилоте, у тебя всегда получается отследить вот этот момент, когда оно ну, что-то уже становится слишком много?
1: Сейчас, знаю и видя уже это состояние, я пытаюсь такие моменты мыслить рационально и отключать этот автопилот, потому что мне страшно. Просто я видела, как это плохо, и я не хочу туда больше никогда по возможности.
0: Слушай, это очень, очень интересно, потому что у меня на самом деле сначала включается автопилот, то есть если у меня уже большой ползадач, которыми я занимаюсь, особенно там и на работе, и это в том числе про хобби вообще-то за пределами работы, у меня каким-то естественным щелчком включается автопилот, и дальше я в полете. Поэтому у меня-то, наверное, вот эти звоночки и флажочки красные, они исключительно физиологические. Когда я понимаю, что у меня начинается какой-то дикий стрессняк, когда я начинаю плохо спать, когда я ложусь и до четырех часов просто лежу, и у меня мозг продолжает генерить какие-то мысли, идеи, там, по работе, не по работе, что угодно. Только вот эти физиологические уже проявления помогают мне понять, что что-то идет не так, а потом уже включить рациональность.
1: Когда только начался карантин, когда только началась пандемия, каждый день я заходила в Инстаграм и видела, как еще несколько моих знакомых или друзей купили себе какие-то курсы, купили какие-то тренинги, занимаются спортом. И мне так было страшно и тревожно, как будто бы я вот уже что-то пропускаю. Они уже через месяц будут знать английский и будут худыми.
0: А сколько курсов ты купила за пандемию?
1: Слушай, ни одного. Серьезно? Я ни одного курса не купила за пандемию. А книг? Ну, книг несколько прочитала, начала заниматься спортом, но осознанно, <с> в общем, сначала я хотела просто, потому что все идут, и я должна идти. Потом я немножечко остановилась, подумала и решила, что мне нужен спорт, потому что ты сидишь дома, никуда не выходишь за компьютером, и уже начинает там побаливать шея, как-то уже и ножки побаливают, в общем, просто тяжело. Мне было очень страшно, но я решила остановиться, подумать, и мне это очень помогло.
0: Я купил себе за время пандемии карантина, ну, около 10, наверное, курсов, из них прошел я 2. И я не чувствую сейчас никакого давления со стороны вот тех курсов, которые у меня лежат непройденные, я даже на самом деле не помню, где все они.
1: Но это тоже ведь не очень хорошо, ты потратил деньги, и они как бы ушли в никуда.
0: Я не покупал курсы, которые стоили дороже тысячи рублей
1: А, <смех> я поняла тебя
0: <смех> Да, я сейчас не говорю про курсы MBA Про курсы, не знаю, про Intermediate English Нет, это какие-то вебинарчики, которые где-то у меня сохранены Я даже когда-нибудь их посмотрю Мне было проще купить их и успокоиться Что да, вот все купили, я купил, а дальше я делаю то, что хочу
1: Ну вот, видишь, а мой бы совет, возможно, помог бы тебе Если бы ты остановился и понял, хочешь что ты зачем Просто потому что или потому что тебе действительно это интересно ты хочешь это посмотреть, этим заняться. Просто у меня такой же подход к покупке одежды. Я очень люблю покупать одежду. Мне нравится все, я это вижу, я хочу. И я вот сейчас останавливаюсь, и такая: так, мне это нужно зачем? И теперь в моем шкафу гораздо меньше ненужной одежды, которую я не нашел.
0: Вот если исходить из таких формулировок, то я бы купил себе еще больше курсов. Я видишь, я на самом деле помешан на каких-то новых навыках. Мне просто очень нравится изучать, учиться чему-то новому. Я честно ловлю от этого кайф. Особенно, знаешь, там первые 2, 3, 4, 5 часов, там, не знаю, может быть, день, неделю. Поэтому нет, если бы я каждый раз задумывался, зачем мне это надо, я бы купил еще курсы французского, итальянского, курсы по четырем языкам разработки, по массажу, по каким-то медитативным практикам, еще 10 приложений установил. Если бы я исходил только из того, что я хочу и зачем я этого хочу, я бы не становился до сих пор.
1: Но у меня с одеждой есть еще один вопрос: Я задаю себе вопрос, куда я в ней пойду? Когда именно ты купишь это сегодня и когда ты пойдешь? Через неделю? Через месяц? Через год? Если через неделю, то куплю.
0: А теперь объясни мне, как то, о чем мы с тобой говорим, относится к нашей теме про многозадачность вообще?
1: Если бы ты задался вопросом изначально, когда я буду пользоваться итальянским, если бы ты понял, что ты не планируешь общение с носителями, ты не хочешь в отпуск в Италию, может быть, тогда ты понял, что тебе это и не нужно вовсе,
0: и на самом деле, тогда бы я поступил абсолютно иначе, потому что именно тогда, в начале пандемии, я был настроен на многозадачность, потому что я испытывал очень много лишений с точки зрения карантина и изоляции, да, там отсутствие каких-то удовольствий от общения на работе. И, конечно, хотелось наращивать вот этот объем удовольствий, получаемых, за счет просто простых каких-то понятных штук, которые гарантированно дают кайф. И это в начале изоляции карантина приводило к тому, что я действительно старался делать очень много.
1: Как все не просто с этой многозадачностью, конечно.
0: Вообще все непросто. Гораздо проще, когда задача одна – выжить.
1: Видишь, из этого сразу же вытекают вопросы. Когда многозадачность полезна, а когда она, наоборот, вредна. Есть же случаи, когда многозадачность действительно полезна.
0: Я тебе больше скажу, мне кажется, вообще в этом мире нет ну, практически ничего настолько полярного. Да, гарантированно всегда полезно и гарантированно всегда вредно.
1: Как отличить полезную многозадачность от неполезной?
0: Вообще мне кажется, что мы с тобой эту тему и многозадачность, и многофункциональность обсуждаем не просто так. Это какой-то еще один глобальный тренд, который есть и в обществе, и на рынке, и вообще у меня в том числе в голове, что делать надо много, делать надо эффективно. Моя жизнь коротка, я должен успеть максимум. И, короче, это какой-то фейл, мне кажется.
1: Непонятно, видишь, фейл не фейл, потому что действительно твоя жизнь короткая, и действительно за всю свою жизнь ты можешь не понять, что именно тебе нравится и чем ты хочешь заниматься. А чем больше ты делаешь, особенно если это параллельно, тем больше у тебя шансов, по сути, понять вот, вот это кайф, и я буду этим заниматься.
0: Я тоже так думал, я тоже так думал раньше, сейчас тебе объясню, как мне кажется, почему это происходит, но отступление небольшое такое, гораздо больше о себе я понял в те моменты, когда я просто отставал от себя, давал себе ничего не делать, поскучать несколько часов, и мозг сам понимал, чем он хочет заниматься, вот это работало безотказно, а когда я проверял 30-40 вариантов, чем я хочу позаниматься, я, блин, просто уставал, я уже ничем не хотел позаниматься. Во-первых, и ты сейчас сама про это сказала, это огромный выбор, который сейчас существует. Давай вспомним наше детство. Чем мы с тобой могли заниматься? Я гулял, я играл на гитаре, я ходил в компьютерные клубы, которые тогда еще существовали. И я разбивал окна соседям. Случайно. А -а -а. Случайно, да. И это было все, на чем я был сфокусирован. То есть по факту я все время получал кайф от того, что я делаю сейчас в моменте. Посмотри сейчас, что происходит. У нас с тобой есть курсы по языкам, у нас есть курсы по десяткам навыков. Ты в любой момент можешь сменить профессию просто за полгода. При этом за достаточно небольшие деньги ты можешь просто пойти получать удовольствие. Это всякие фильмы, концерты, квесты, что угодно еще. Ты можешь путешествовать, да, даже если опять же говорить про бюджетные какие-то варианты, которые там не кругосветка. Я
1: была в Карелии, кайф.
0: Карелия, если вы нас слушаете, всем привет, вы кайф. У тебя появляется огромное количество вариантов, из которых ты можешь выбирать, чем позаниматься. Но вообще-то это такая иллюзия выбора, потому что не сможешь все равно позаниматься всем.
1: Допустим, я никогда не занималась большим теннисом. Один раз, чисто для интереса, мы решили сходить и попробовать. Это было на отдыхе, там просто был корт, и мы такие, чем бы заняться, сходим. Я попробовала, и мне очень понравилось. Прям супер. То есть я готова этим заниматься, и я сейчас этим занимаюсь. Но я бы никогда бы не узнала, что мне будет это нравиться, если бы я не попробовала.
0: И все абсолютно так. Ты просто случайно оказалась в ситуации, когда ты смогла попробовать для себя что-то новое и заценить это, и кайфануть, да, и потом, может быть, принести это в свою жизнь. Это круто. А когда ты ставишь для себя цель попробовать все, найти для себя новый кайф, найти для себя дело жизни, там, не знаю, хобби мечты, работу мечты, это путь, который ведет, как мне кажется, к просто перегоранию, даже не выгоранию, а к просто какому-то перегоранию мозга и до свидания. По крайней мере, в моей голове часто это звучит как «Я пока не знаю, что я хочу, поэтому мне нужно за год успеть попробовать 15 вот этих новых хобби. Я приду, да, я тоже приду на корт, попробую заняться теннисом, но я сделаю это потому, что я должен найти себе новое хобби. И это вообще неправильный подход.
1: Поняла, ну то есть, получается, мы опять возвращаемся к вопросу, зачем тебе это надо? Если ты просто должен что-то, кому-то, якобы для чего-то, то тогда нужно задуматься, точно ли тебе это нужно?
0: Да, потому что, мне кажется, одна из причин, почему вообще, ну, я, по крайней мере, втягиваюсь вот в этот режим многозадачности и бешеного ритма, это какие-то, знаешь, экзистенциальные вопросы, типа «а что я?», зачем я?», «про что я?». И лучший способ с ними сдружиться, с этими вопросами вообще совладать, это не перепробовать все, это остановиться и понять, а что ты реально-то хочешь, и уже потом идти что-то делать, а не набирать себе все задачи, которые мне дают. Но мы сейчас с тобой чудесно поговорили про теннис. Давай подумаем еще о том, что это вообще-то существует и на работе. Вот ты четко понимаешь сейчас, от каких конкретных задач ты ловишь кайф больше.
1: Слушай, нет, не понимаю, это вообще тоже такая, <смех> такая очень серьезная, немножечко больная для меня тема, потому что как раз сейчас время ставить себе цели на полгода, и для меня, да, это не так просто оказалось.
0: Я в такие условия тоже попадал, и, собственно, это был один из моментов, почему я в свое время начал набирать на себя много задач, потому что я не знал, что конкретно меня драйвит и что я хочу делать, а при этом задач много, бери и делай. Ну вот я брал, делал все, и у меня тогда просто не получилось как-то это приоритизировать правильно, ну и все, до свидания. Ты сказала еще один момент, который меня стригерил: Да, действительно, жизнь у нас кончается, жизнь скоротечна, мы не знаем, будет ли у нас там завтра. И как же так не успеть поделать вот то самое, что мне хочется? Как не успеть узнать себя настоящего, да, условно? Это тоже штука, про которую мы с тобой уже в одном из предыдущих выпусков немного проговаривали Это fear of missing out, да, это страх не успеть что-нибудь Это такой феномен, который тоже не так давно, насколько я знаю, появился в мире психологов Это абсолютно внешний, вообще-то, фактор, который подталкивает нас к тому, чтобы просто бесконечно гоняться и перепробовать что-то
1: Ну то есть получается, что одна из причин набрать себе кучу задач, это то, что ты не знаешь, что именно ты хочешь делать Слушай, я даже с этим согласна
0: и еще, я не пытаюсь перекладывать ответственность за свои решения с себя на кого-то, но это факт, что люди вокруг очень часто ведут себя так же. Это в том числе мои коллеги, мои друзья, мои родные. И как бы я ни хотел, мое подсознание так или иначе впитывает те паттерны, которые вокруг э, людям свойственны. Поэтому, ну, типа, тут, тут для меня решение всегда было одно. Привет, психолог, помоги мне вот от этого всего избавиться.
1: Да, я тоже себя ловила на той мысли, что если кто-то делает очень много, а ты делаешь, ну, как будто бы меньше, то ты чувствуешь себя каким-то не совсем полноценным, что ли.
0: Абсолютно так. Вчера, кстати, вчера читал книжку, не буду сейчас говорить, какую это не имеет отношения к выпуску и к теме. Такая, знаешь, стандартная книга коуча, который учит жить классно, жить так, как я хочу. Я словил такое ужасное ощущение, что эту книгу писал не автор, не а маркетолог То есть чувак, который просто умеет продавать свою теорию про эффективность, про то, как еще быть эффективнее. И мы с тобой уже тоже про это немножко говорили не так давно книги про эффективность они заполнили полки магазинов сейчас и у меня есть большое ощущение что книги про эффективных менеджеров пишут эффективные менеджеры чтобы мы с тобой читали и становились гораздо более эффективными потому что это их основная задача настроить процесс так чтобы мы работали лучше давай будем честными, многим работодателям норм что мы работаем дофига что мы набираем много задач потому что на самом деле незаменимых людей практически нет пришла ксения андреевна выиграла за год но зато сделала фига. Окей, мы ее уволили, взяли Олега, он еще год поработает. Я, честно, знаю работодателей, ну, понаслышке. У, у кого процессы устроены именно так.
1: Да, слушай, про эффективных менеджеров вспомнила случай, когда мы тоже сидели с коллегами и обсуждали, что к нам пришел аналитик, и он очень сильно напоминает эффективного менеджера. Он делает вид, что он действительно очень много делает, но по факту он не делает ничего полезного. То есть он приходит и спрашивает, как у вас дела, а у вас дела, а что получилось, ой, не получилось, просто ходит и переливает условно там воду из одного сосуда в другой, может быть, иногда действительно тоже стоит задуматься о том, что тот человек, который кажется тебе суперпроизводительным и эффективным, на самом деле он как раз-таки «эффективный» в кавычках. Это действительно забавная история, когда, возможно, просто ты видишь не совсем то, что есть на самом деле.
0: Мы же никогда с тобой не видим, что происходит на самом деле. Это наша с тобой версия реальности.
1: Я обожаю эту фразу. Она как бы вроде бы ни о чем, но в то же время обо всем. В общем, нужно делать просто так, чтобы тебе было комфортно. И если ты берешь, я не знаю, семь задач и тебе это некомфортно, то тогда нужно что-то менять. Но если ты берешь семь задач, от которых ты прям кайфуешь, тебе классно, при этом у тебя есть еще жизнь другая, то ок, почему бы и нет?
0: Как ты пришла к тому, что на старой своей работе ты делала много задач, кайфовала от этого, а сейчас ты делаешь, как ты говоришь, гораздо меньше и ловишь кайф от процесса. Как, что тебя поменяло?
1: Я поняла то, что нужно остановиться в тот момент, когда я совсем уже запуталась и потеряла ориентиру, куда я иду, зачем я иду. Я просто на автопилоте своем гнала, я понимала то, что нужно делать, 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 а вопросов зачем я себе не задавала. В какой-то момент у меня случилось достаточно тяжелое какое-то такое эмоциональное состояние, связанное с тем, что другой жизни, кроме работы, у меня, по сути, не было, но зато у меня было очень много задач, времени на хобби не оставалось, и получается, что практически вся моя жизнь была сконцентрирована на задачах, смысл которых я уже потеряла.
0: Получается, что ты даже обесценила, может быть, как-то вот свой опыт, свою работу.
1: Да, в какой-то момент э, я, безусловно, это обесценила, и это был очень грустный этап, когда ты все еще должен делать все свои задачи, потому что ты уже привык, и тебе надо, и все привыкли вокруг. Но ты уже задаешь себе вопросы, зачем ты это делаешь? Это очень тяжело, потому что ты получаешь ответы, которые тебе не нравятся, но делать ты продолжаешь. Очень тяжело было без поддержки друзей, без поддержки близких. Я не смогла принять для себя решение, что нужно что-то менять. В такой момент должен быть кто-то рядом, кто тебя поддержит и кто посмотрит со стороны вообще, что ты тут делаешь.
0: Короче, ты сейчас сказала две очень, как мне кажется, классных мысли, которые я хочу выделить, подчеркнуть и захайлайтить всячески. Во-первых, это аффектит не только работу, да, принцип многозадачности, он как бы, он у нас с тобой в голове, он не у работы, это мы принимаем такой паттерн, и это сказывается потом на обычной жизни, на там жизни в семье, не знаю, с друзьями, и да, у меня, блин, у меня были такие периоды, когда я на вечер планировал себе и с другом встретиться, и маме успеть позвонить, и еще книжку прочитать, и на гитаре поиграть, и кино посмотреть, а у меня два часа свободного времени».
1: А я каждый выходной делала генуборку, потому что я не могла просто сидеть и отдыхать. Мне нужно было делать что-то полезное срочное.
0: Да, потому что когда ты на работе, ну, когда ты 9 часов в день не можешь выдохнуть, ты привыкаешь к тому, что это как бы ненормально, кажется, что это и есть признак того, что я хороший, я там классный вообще и должен получать удовольствие И как будто проблема во мне, что я не могу получить в этом удовольствие, на самом деле нифига не так Вторая мысль, которая мне откликнулась, отозвалась прям в сердечке, это про вопрос «Зачем?» После вопроса «Зачем?» лучше бы задавать вопрос «А как я хочу на самом деле?» «Зачем я делаю то, что я сейчас делаю?» Это вопрос, который, ну, меня, по крайней мере, практически никогда не приводил к ответам. А вот вопрос «Что я хочу делать в итоге?» «Что я хочу делать завтра?» Он помог мне определить реальные мои ценности. И как следствие понять, что какая-то часть моих ценностей соотносится с ценностями там и целями компании, какая-то нет. И вообще-то это тоже нормально. И если я пойду сейчас искать работу и компанию, с которой я буду, ну там, на одной волне на 100%, ну, кажется, я буду еще 10-15 лет в этих поисках.
1: Кажется, тебе нужно открыть свою, если хочешь такую компанию.
0: Я не хочу открывать свою собственную компанию, и я думаю, что мы с тобой про это поговорим отдельно в рамках какого-нибудь эпизода про открытие собственного бизнеса, и вот про это убеждение, что я не хочу работать на дядю, не хочу сидеть в офисе, хочу быть самозанятым, вот это моя мечта
1: Давай обязательно обсудим это в какой-нибудь раз
0: Обязательно обсудим и это, и многие другие интересные темы, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить у меня несколько раз включался страх. Страх того, что я не успею все. Вот я сегодня, там, мне 31, тогда было 30, да, когда я с этими мыслями впервые сталкивался. Казалось, что, Господи, я все хочу успеть, я хочу везде побывать, все языки хочу знать, со всеми людьми переговорить. Это может быть не совсем полноценный страх, но это такая тревога, напряженность, про то, что я не успеваю, а я хочу все успеть. Важный вывод, который я тогда сделал, это то, что вообще-то я не успею все. Это факт, точка, с этим надо смириться. И все, что я могу сделать, это выбирать, на что я буду тратить свое время. На какую работу, на какую компанию, на какую профессию, на какое самообразование и развитие, на какие свои хобби, увлечения. Это то, что я могу контролировать, условно, чем я пойду заниматься сейчас, что я буду делать завтра.
1: Наверняка найдется критик, который тебе скажет, да, ты не успеешь сделать всего в жизни, но ты же можешь постараться сделать как можно больше.
0: Этот критик обязательно найдется, он нашелся уже. Это мой внутренний критик, который ровно так и говорит
1: «Иксения Андреевна». Ну да, ну тут скорее мысль, наверное, про расставление приоритетов. Мне кажется, вообще секрет какой-то счастливой жизни, что ли, это понять, чего ты хочешь вообще. Для меня это очень сложно, и мне кажется, что многим людям в целом это тоже очень такой сложный, неоднозначный вопрос. Непонятно, как решать, как вообще понять, чего ты хочешь. Кажется, что ответ на этот вопрос даст очень много.
0: Он даст тебе очень много, но это не самый главный вопрос, потому что это создает ощущение отложенной жизни, что пока что я не знаю, чего я хочу, поэтому, ну, как бы немножко так себе, немножко страдаю, пока жизнь какая-то неполноценная. А вот когда-то, когда я отвечу себе на этот главный, самый важный вопрос, тогда все станет классно. Нет, я с этим вообще не согласен.
1: Ну, конечно же, нужно не просто сидеть и ждать, а пытаться выяснить как-то, какими-то способами, не знаю, там, как-то самопознанием себя...
0: Если ты этого хочешь.
1: Ну, конечно, если ты этого хочешь.
0: И часто мы задаем себе вопрос, а что же я хочу на самом деле, думая, что то, что у нас сейчас есть, это не то, что мы хотим. Возможно, ты работаешь на работе своей мечты уже сейчас. Возможно, это та профессия, в которой есть очень много кайфа, которые ты еще получишь. Но задавая себе вопросами сейчас, типа, а чем бы я хотел заниматься на самом деле, ты, возможно, создаешь себе сама избыточную какую-то тревожность. К тем вариантам, которые уже существуют у тебя по жизни, ты добавляешь искусственно еще один. Вот, мне кажется, не надо так делать.
1: Мне кажется, что если все хорошо, то разве ты будешь задавать? тебе вопрос, так чем же на самом деле я хочу заниматься?
0: Мне кажется, такое случается. У меня как минимум точно. Я предлагаю на этом остановиться и подвести итог нашему сегодняшнему выпуску. Во-первых, многозадачность сама по себе – это неплохо. Работа в потоке с одной задачей, потом с другой – тоже неплохо. Это просто два полярных варианта. Чаще всего жизнь где-то между.
1: Когда мне кажется, что у меня очень много задач и что-то идет не так, первым делом я останавливаюсь, беру себе немножечко время на то, чтобы подумать, почему так получилось, что мне дальше делать и как-то приоритизировать это все.
0: А после этой приоритизации мне, по крайней мере, очень важно уметь отказываться от тех задач, которые не соотносятся с моими целями или просто я не успеваю их сделать.
1: Но если я понимаю то, что выбора нет и мне придется довести все задачи до конца, то я обязательно думаю о том, как я буду пополнять свои силы.
0: Когда я начинаю какую-то новую задачу, я стараюсь максимально объективизировать дедлайны. Не придумывать сам сроки, когда от меня чего-то ждут.
1: И вообще, даже если у меня куча задач, я стараюсь не забывать о том, что нужно кайфовать в процессе от каждой и получать максимальное удовольствие, насколько это возможно.
0: Потому что план задач — это только план, только на бумаге или в электронной табличке, и мы можем из него выбиваться.
1: И вообще для себя я поняла, что неважно, как называется то, чем я занимаюсь, много задачность или монозадачность, главное, что мне комфортно в моменте.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам понравилось, если было интересно, рассказывайте про нас вашим друзьям, пишите отзывы, ставьте лайки, звездочки. Нам это очень приятно.
1: Обнимаем вас. Пока-пока.